0: Allerleukste jij, super knetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten, zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij de nieuwe podcast, podcast 89. Ja, ja. Hey, um, nou, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Het is uh, op dit moment dat ik het opneem ieder geval een hartstikke lekker weer. Afgelopen week wel een klein beetje regen gehad, maar nog steeds een beetje te weinig. En uh, ik ga dit weekend, maar als jij het hoort, dan ben ik net geweest, ga ik een weekendje weg. Oeh, daar heb ik wel zin in. Het is alleen nog een beetje spannend, want ik ga van vrijdagavond tot zondagnamiddag, denk ik. Met mijn gezinnetje, Super gezellig, heb ik ook heel veel zin in. Uh, ik heb alleen schapen, uh, ooitjes... En tenminste, twee ooit zijn zwanger, eh, drachtig. En die zijn uitgerekend 25 mei, maar het bij de, de eerste lammetje, dus dan kan nog eens iets eerder komen. Dus mijn zusje komt in huis, maar die heeft ook nog nooit een bevalling gedaan. Dus die zei al, oh lekker dan, stuur me nog even een YouTube filmpje met wat gegevens wat ik moet doen. <laughs> nou, ik heb wel alles in huis. Uh, ik heb uh, biest, ik heb flesjes, ik heb voor de navel, um, uh, hoe heet dat, uh, uh, dettel zeg maar. Ja, niet dettel, hoe noem je dat ook weer? Um, hoe noem je dat toch ook weer? Nou ja, niet uit. Maar in ieder geval uh, beter dienen, zo is het. Maar in ieder geval komt dat helemaal goed, denk ik. <laughs> en anders gaat mijn zusje me facetimen en dan gaan we gewoon samen een bevalling doen. Ik op afstand en zij uh, bij het schaap. En misschien gebeurt er helemaal niks, want uh, ze zijn vorige week geschoren. En toen, want ik heb ze niet laten scannen, maar uh, degene die ze geschoren had, die heeft wel goed kijk op. En die zei, joh, ik weet het niet hoor, maar bij die ene zit er denk ik helemaal niet eens wat in. En die andere ben ik bang voor ook niet. Of er zit er eentje in, maar dat zal nog even kunnen duren, wat langer. Dus dat kan ook nog, dat er helemaal niks aan de hand is, dat ik een beetje teleurgesteld word dit jaar. <laughs> Hij zei, ik denk dat je een slecht jaar hebt, of je moet heel veel geluk hebben. Dus toen zei ik, ja, ik heb altijd heel veel geluk, dus ik denk dat ik er wel wat uit krijg. <laughs> maar goed, we gaan het zien wat de natuur doet. Ik laat het ook gewoon lekker. Weet je, de Ram heeft er uh, drie, vier weken bij gelopen in december... En uh, nou ja, we gaan het zien of het er wat uh, uitkomt. En anders dan hebben ze lekker veel eten gehad afgelopen tijd. Want ik ben er wel van uitgegaan dat ze zwanger zijn, drachtig zijn. Dus uh, ja, <laughs> maar dat maakt niet uit. Uh, dus dat. Hey, ik ben benieuwd hoe het met jou is. En daarvoor wil ik even weer inchecken. Uh, misschien kun je even een lekker plekje pakken dat je ergens gaat zitten of staan lopen. Allemaal prima. En kom maar eens even lekker tot jezelf. En als je voelt dat je er echt bent in het nu, dan wil ik je vragen om je lijf eens even rustig door te lopen. Ik doe dat meestal van mijn voeten tot mijn kruin, maar het mag ook prima andersom. En voel maar eens of je lijf je iets aan wil geven. Je voet of je benen, knieën, bovenbenen, je billen, je onderrug, je bovenrug, je buik. en borst je schouders je bovenarmen en je ellebogen je onderarmen polsen Je handen en je vingers. Je nek en je hoofd. Je ogen en je oogkassen. Je kaken en je mond. Hoe zijn die en... Wat merk je daarin? Zelf voel ik dat mijn handen een beetje spanning hebben. Ik vind het dan fijn om ze even aan te knijpen en weer los te laten. Dan wordt het ook meteen zachter eigenlijk meestal. En zo niet is het ook oké. Nou, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. En of je... ...de signalen merkt. En wat er dan gebeurt als je je bewust van wordt... ...is vaak heel interessant. En verder wilde ik eigenlijk uh, doorgaan... ...naar het hoogtepuntje van de week. Nou, ik heb een leuk hoogtepuntje... ...want ik heb vorige week een clinic gereden. Helene uh, van Zomeren... ...die... Uh, uh, nou, dat is gewoon echt een uh, top uh, instructie... ...en Amazon zelf ook... En uh, nou ja, die, uh, ik heb daar privéles van natuurlijk. En wij vonden het superleuk om samen een clinic te organiseren. Dat hebben we bij ons thuis gedaan. Uh, op stal, hartstikke tof. En we hadden uiteindelijk uh, vier groepen met uh, steeds twee ruiters. En uh, nou, dat zat zo vol. Dat ging heel snel. Dat was heel leuk, want er waren ook echt wel ruiters bij die ik nog nooit in mijn leven had gezien. Dus dat was ook heel leuk. Nou, en uh, ik mocht in de eerste groep rijden met nog iemand die ik niet kende uit Hulshorst. Ik kende wel de eigenaar van het Paard, maar... Uh, nou, het was echt super leuk. Het was een heel jong beestje nog, een vijfjarige. Ze had wat geld bloed in. Leuk paard ook. Leuke ruiter ook. Kon goed rijden. Dus ze uh, hadden had balletjes neergelegd. En uh, nou alleen ja, is Helene, dus die, uh, nou ja, die gaat echt wel aan de bak met je. Dus je leert gewoon heel veel. Je doet heel veel. Het was wel knijterheet. <laughs> Volle zon op de bak. Eén uur. Top tijd. <laughs> maar het was echt hartstikke gaaf. En ik heb weer een hoop geleerd en het ging echt hartstikke goed. Dus het was echt heel leuk. Nou, en daarna uh, kwam de volgende groep. Die kwamen uit Zutphen, geloof ik. Echt wel een eentje rijden met z'n tweeën. Dat was ook echt hele leuke paarden, hele leuke ruiters ook. Dus dat was ook heel tof. En die daarna was ook een hele leuke groepje uit Putten. Waren ook twee hele leuke meiden. Superleuke paarden. Vooral dat jonge paard ook wat erbij was. Ja, echt een heel leuk paard. Dus uh, dat was ook heel tof, ook leuk om te zien. En daarna was er eentje, die was alleen dan. Want laatst moment dat er iemand afgezegd, dus toen hebben we het even gewoon zo gelaten. Maar uh, ja, dat was ook echt een hele leuke ruiter. En die rijdt een paard van iemand anders, maar al wel een tijdje. Maar ook zo'n mooie combinatie en leuk om te zien. En er was een fotograaf bij, hele fijne. En die had echt hele mooie foto's gemaakt. En dus superleuke filmpjes gemaakt. Dus dat was ook heel tof. En uh, ze had tussendoor in een pauze ook Lafiane nog even mee naar Bos genomen met poker. Had ze ook nog foto's gemaakt. Een beetje prinsesachtig. Echt heel leuk. Dus uh, ja, die zal ik wel eventjes uh, op mijn social media kanalen uh, voorbij laten komen. Want het is echt een hele leuke foto. Uh, dus dat. Dus uh, ja, dat was wel echt mijn hoogtepunt. Ten eerste dat ik met King zo'n clinic heb gereden. Want dat is toch een beetje nieuw allemaal. En er was natuurlijk veel te zien. Dus hij was ook wel wat kijkerig. Maar hij had zich heel goed gehouden. Heel braaf geconcentreerd. En hij uh, was goed bij mij. En hij was ook heel braaf. Niet zo schrikkerig of zo. Echt heel goed zijn best gedaan. Echt hard gewerkt ook. Hij had echt uh, zweet tussen zijn billen. Dus uh, <laughs> ja, het was echt heel leuk. Ik ook trouwens hoor. Ik heb ook heel hard gewerkt. Maar uh, <laughs> ja, dus dat was echt heel leuk. Dat je dan ziet, dat paard heb ik nu bijna een jaar. En als je dan kijkt. Nou ja, hè, we hadden echt wel uh, een weg te gaan, hebben we nog steeds. Maar uh, er is ook wel een hoop gebeurd. Het paard is echt wel uh, veel beter gaan lopen en doet het gewoon hartstikke goed. En uh, ja, is echt heel leuk. Dus dat is eigenlijk wat mij betreft wel uh, ja, mijn hoogtepuntje van de week. Dus dat. Hey, ik wil vandaag een heel leuk onderwerp gaan aansnijden. Ik wil namelijk gaan hebben over stiekem doen. En om daarmee te starten wil ik je eerst wat vertellen over een uh, enquête... die komt uit de uh, Psychologie Quest... Nou, ik zal een klein stukje voorlezen, want ik vond dit al wel een leuke opening. Um, nou, welke kleine dingen doe jij wel eens stiekem? En dat vroegen ze dus aan volgers van Twitter en Instagram, dus van Psychologie Magazine. Um, dit is eigenlijk een greep uit, um, uh, uit wat er genoemd is, zeg maar. Nou, scheten laten stiekem op het werk, uh, van alles snoepen, masturberen, kauwgom op de grond spugen... Uh, tegen mezelf praten, ik vind dat overigens niet stiekem en zeker geen guilty pleasure, maar goed. Um, mensen extra geld toestoppen op verjaardagen, heel grappig dat dat eruit komt. Uh, en uh, anoniem internetten. Geen idee wat voor sites je dan bezoekt, maar in ieder geval uh, dat werd ook gezegd. Nou, en Om het wat concreter te maken, uh, werd bijvoorbeeld gezegd, uh, dat komt dus ook dan weer uit een onderzoek. Um, uh, als we ergens solliciteren, doet 67% dat in het geheim. Dan komt pas naar voren, dat komt dus uit, uh, voor, naar voren uit een onderzoek van vacature, website, jobbeurt. Uh, en stiekem solliciteren uh, doen dus de, de uh, 67%, dus dat is best wel veel. En dat je het dan pas vertelt als je de baan hebt. En dat je het niet per se wat vertelt als je de baan niet hebt. Of dat je dat dan later wel vertelt van ja, ik heb nog geen gesolliciteerd, maar het is niet geworden. Of zoiets, zeg maar. Nou, de volgende, uh, volgens de enquête van VPN Diensten uit 2021... Leest 40% van de volgers die een relatie hebben wel eens geheim berichten van zijn partner. Oh ja. Oh, dat is ook best... Nou, 40%. Ja... Ik weet ook niet, ik denk dat het ook een beetje aan ligt wat voor soort relatie je hebt. En ja, die heeft natuurlijk met vertrouwen te maken. Dus uh, ja, voor de een uh, is dat heel normaal en doet dat. Of soms spreek je gewoon af dat je dat alle twee heel prima vindt, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en ik denk dat er ook zat zijn. Nou ja, dat blijkt ook. 60% waarschijnlijk (laughs) die dat absoluut niet doet of het niet nodig vindt. Of nou ja, dat kan dus ook. Uh, Uit onderzoek van Hart van Nederland. Dat is ook een leuke bron trouwens. Hart van Nederland. uh, Blijkt dat één op de zeven Nederlanders in de lockdown... Stiekem naar de kapper of naar de Nagelstudio ging. Oh, dat is wel veel trouwens, hé? Oké, 1 op de 7. Ah, het is niet superveel, maar het is natuurlijk niet oké. Okay. <laughs> nou, volgens een enquête van Netflix uit 2017 kijkt 27% van de le- Nederlanders. Stie- oh, euh, Nederlanders geliefde euh, stiekem een aflevering van hun gezamenlijke favoriete serie als de andere de deur uit is. Ah, dat is ook niet zo'n hele grote stiekemert. Maar goed, ik vond het wel een leuk onderzoek om daar wat over te vertellen. Um, en ik wil je daarna dus ook absoluut wat meer vertellen over überhaupt stiekem zijn en stiekem doen. Nou, stiekem zijn is denk ik supermenselijk. Uh, een klein geimpje kan je zelfs een beetje kracht geven, hè? dat het een soort van kick is, weet je. Je doet in het geniep een beetje wat. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan uh, nou ja, hoe fout het is wat je doet. Hè? Ik bedoel, stiekem is ook een surprise party bijvoorbeeld. Hè? Dat je voor iemand iets leuks organiseert. Of dat je uh, nou ja, iets positiefs doet. Hè? Dat, je, dat je juist uh, nou ja, een positieve roddel expres de wereld in helpt. Zeg maar, om iemand een beetje te helpen. Of een wit voetje... Uh, bij de manager over een fijne collega, omdat je die persoon uh, die nieuwe functie of die promotie gunt. Of, hè, dat is natuurlijk ook een beetje stiekem. Maar dat zijn wel leuke geheimtjes. Of dat je uh, iemand ten huwelijk, hè, je partner ten huwelijk gaat vragen, maar dat kan, mag nog niemand weten. Dat is even stiekem. Ja, dat zijn ook stiekem-dingen, maar dat zijn wel leuke dingen. En het leuke is dat je nou, er toch een beetje een kick van krijgt. Hè, dus je krijgt een beetje een adrenaline-stoot, um, want niemand mag het weten, zeg maar. Nou het zou ook hartstikke doodzaai zijn, zijn, denk ik, als je nooit eens een keer uh, een beetje stiekem doet. Dus het is ook echt wel normaal en gebruikelijk. Nou ja, goed, en eigenlijk uh, is het ook zo dat je eventjes soort van los bent van de wereld of zo. Jij doet iets stiekem en dat maakt dat je een soort van eigen wereldje creëert, zeg maar, daarin. En dat is ook wel een soort van grappig, zeg maar. er zit natuurlijk een mega verschil tussen kleine uh, stiekeme dingetjes of kleine geheimtjes die niet zo heel spannend zijn en grote geheimen. Als we het echt hebben over grote geheimen, dan weegt dat dus echt wel heel zwaar. Daar ga ik ook weer een stukje over voorlezen, want dit onderzoek is gewoon heel goed geschreven. Dus dan kan ik het wel anders vertalen, maar volgens mij is dit het meest duidelijk. Uh, Stiekem snoepen is één, maar een groot geheim bewaren is echt iets anders. Een groot geheim voelt, behalve zwaar geestelijk, ook lichamelijk zwaar. Dat zagen onderzoekers aan de Amerikaanse Turf Universiteit in 2012. Ze lieten een groep proefpersonen een groot geheim bedenken. Aan een groot geheim denken. En een tweede groep aan een klein geheimje. Daarna moesten die beoordelen hoe stijl een helling was. Een heuvel was. En hoe ver die was. Zij die met hun hoofd bij het grote geheim waren. Schatten de heuvel steiler in. En de afstand verder in dan de tweede groep. Ook gedroegen ze zich alsof ze lichamelijk... ...zwaar belast waren. Ze werden in een andere experiment aan, zo werd er in een ander experiment aan deelnemers gevraagd... ...om stapel boeken te verplaatsen. Hoe meer de proefpersonen met het geheim bezig waren... ...hoe minder boeken ze konden dragen. Net als een fysieke last lijken geheimen dus letterlijk zwaarder te wegen. Zo luidt de conclusie. Nou, ik kan me wel wel bij voorstellen. Want als je echt een groot geheim bij je draagt... ...iets wat echt niemand mag weten, maar wel echt iets heel groots is... ...ja, dan drukt dat. En dat heb ik ook wel uh, ervaren. Ikzelf nog niet eens zo heel erg... Um, maar wel eens in mijn praktijk. En ik heb ook een keer een paardencoaching gedaan in, met een familieopstelling. En daar was een, uh, nou ja, eigenlijk een familiegeheim, zeg maar. Um, nou, die kwam daar eigenlijk een beetje spontaan boven. Um, nou ja, er waren ook representanten, dus dat er mensen waren die voor iemand of iets stonden. En daar was dus ook iemand bij die uh, nou ja, voor een uh, persoon uit de familie stond... En zij keerde zich volledig af. Ze keek de andere kant op. En het paard was het losse element. Die liep daarin. Uh, in die ruimte, in die bak. En dat paard, dat liep constant naar haar toe. Die, die wegkeek. Die echt in die hoek stond en wegkeek. Ze bleef maar wegkijken. En ook toen er werd gevraagd: wil je je omdraaien? Toen kon ze eigenlijk niemand van die anderen aankijken. En het paard was echt een beetje. Nou, liet gewoon frustratie zien. En vond, uh, vond daar echt wat van. Hij gaf echt aan dat er. Hij begon ook te graven bij haar en te briezen. En ze. ...hals te laten schudden. Ik zit het nu te doen, dat heeft helemaal gezien op een podcast. Maar goed, kun je een beetje voorstellen? De hoofd zo te schudden en de hals te schudden... ...en zijn hoofd laag te houden en zo. En nou ja, eigenlijk was dat echt wel zwaar. En zij voelde ook zelf... ...want ze wist natuurlijk niet wie ze was of waar ze verstond... ...want ze was die persoon niet. Maar ze voelde echt dat het heel zwaar was. En op een gegeven moment kwam daar dus ook uit dat het een familiegeheim was. Ik kan die details niet vertellen... ...maar het was best een zwaar geheim. En al heel erg lang, want het heeft zich afgespeeld in de oorlog... En nog steeds had zij er, want die vrouw was er niet eens meer. Die leefde niet meer hier op aarde. En toch voelden het in het familiesysteem dat er een geheim werd meegedragen. Dus kan je nagaan wat voor een impact dat heeft. Ik, ik was echt heel erg zwaar onder de indruk. En dit was echt een heel zwaar geheim. En heel bijzonder dat dat dus eigenlijk gewoon, nou ja, gewoon een, een lading heeft. Dus dat het een belasting is voor die persoon zelf. Maar ook zelfs voor de personen in het systeem die zelfs het geheim... Misschien niet per se kende of niet goed kende of in ieder geval niet zelf hadden ervaren en er toch mee moesten dealen en dat toch wel zwaar ervaren. Wat nog wel interessant is, is dat uh, nou ja, het heel vaak niet fijn voor een ander is. Als jij iets stiekem doet, dan uh, nou ja, ben je nooit helemaal alleen natuurlijk. Je doet nooit helemaal alleen stiekem. Ja, je kan wel op dat moment alleen zijn, maar je doet natuurlijk stiekem voor een ander Uiteindelijk, hè? want anders hoef je het niet stiekem te doen. En voor jou kan dat dan fijn zijn, wat je ook doet. Uh, of het nou een guilty pleasure is, of uh, hè, uh, snoepen. Of ja, dat is ook een guilty pleasure natuurlijk. Uh, maakt niet uit, maar zolang je het stiekem doet, weet je natuurlijk nooit hoe die ander het interpreteert. Die ander die kan denken, hè, als jij uh, nou ja, dat anoniem op een internet, hè, wat ik, waar ik het in of wat, wat uit dat onderzoek kwam. Ja, voor de een die zegt, ja weet je, moet jij weten, ik vind het prima, prima, doe je ding, ik heb er geen last van. En de ander die voelt zich hartstikke te kakken gezet en vindt het heel erg dat je zo'n geheim bewaart. Ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Het is wel over het algemeen bekend... en dat komt ook weer uit onderzoek... eh, dat hoe closer je bent met iemand waar je stiekem voor doet... des te lastiger of zwaarder het weegt. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Als jij voor je partner of je kinderen... of voor je ouders of of een goede vriendin iets verbergt... dan voelt dat gewoon zwaarder. Je wordt meer geconfronteerd ermee... ja, dan is het gewoon lastiger om het ook vol te houden. Maar je voelt je ook gewoon beurswaarder. Dus dat is ook heel lastig. Nou, stiekem doen samen is eigenlijk leuker. Want dan heb je gedeelde uh, guilty pleasure. Hè? Dan vind je het uh, nou ja, ook wel uh, spannend, zeg maar. Maar ook wel gewoon... Um Ja, een beetje leuk samen uh, stiekem zijn, zeg maar. Zeker als het over wat lichtere geheimpjes gaat of wat lichtere stiekem dingen. Ja, dan is het ook wel uh, plezierig om stiekem te doen. En wat ook uit dat onderzoek komt, wat ik ook wel interessant vond, maar ook wel weer logisch. Als je bijvoorbeeld stiekem doet in de vorm van dat je bijvoorbeeld een affaire met iemand anders hebt of iets dergelijks. Of je hebt geld gestolen of weet ik veel, dat soort dingen, dus die zware geheimen. Dan hebben we ook behoefte als mens zijnde om het te delen met iemand. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want hoe lang je het ook voor je wil houden. Op een gegeven moment trek je het gewoon niet meer om het alleen te delen. Of je loopt vast of je bent bang dat iemand erachter komt... en hebt daar zoveel stress of zorgen over. Of ja, eigenlijk ook wel logisch natuurlijk. Dus dan vinden mensen het over het algemeen toch fijn... om iemand vertrouwen, in vertrouwen te nemen en het dan uh, toch te vertellen aan die persoon. Ja, en dat is ook spannend, want je weet niet hoe die ander reageert. De ene die zegt, joh, ik snap het, maar uh, ik wil je wel helpen. Bijvoorbeeld dat je zegt, joh, uh, het is beter dat je wel een keuze maakt... want het is niet eerlijk naar je partner toe bijvoorbeeld. Of... Uh, dat hij zegt van joh, dat geld wat je gestolen hebt, je moet nu je manager bellen en je als op je werks bijvoorbeeld en je manager in gaan lichten. Het kan ook zijn dat die persoon het alleen bewaart en dat hij verder daar niks mee doet. Dat kan, en zeker als je het vraagt, maar dan geef je iemand dus wel een stiekem en zwaar geheim, dus dat is wel iets wat je moet overwegen en mee moet nemen, dat je iemand wel belast, zeker nu dat je weet dat het geestelijk en lichamelijk zwaar is als je een geheim deelt. En als die niet van jou is, het geheim, dus dat je hem alleen maar meedraagt, is die misschien nog wel zwaarder, want je kan er niets zoveel aan doen, hè? het is niet jouw geheim, dus je zit best wel klem daarin. Dus overweeg dat zeker als je een uh, geheim of iets stiekem wil delen met iemand. Nou, ik zou je nog een klein stukje tot slot voorlezen. Dit vond ik ook wel interessant. Wie is de geheimhouder? Iedereen heeft wel eens een geheim, maar de een houdt het meer achter dan de ander. Dat stelt Andreas Wiesmeyer, psycholoog van de Tilburgse Universiteit, in het boek Geheim, dat hij samen schreef met Bots. Iedereen heeft slechte eigenschappen, zoals slordig zijn of slecht met geld omgaan. Maar de een geeft het ruiterlijk toe, terwijl de ander dit soort dingen liever verborgen houdt. Sommige mensen maken zich heel druk om wat anderen van ze vinden. Ze zijn bang dat ze als onaardig of oninteressant worden gezien, als hun mindere of rare eigenschappen aan het licht komen. Dat is denk ik wel een hele uh, veelvoorkomende en misschien ook wel herkenbaar, toch? Deze mensen zijn van nature meer geneigd om dingen voor zichzelf te houden in plaats van hun onzekerheid of andere dingen die ze dwars zitten te bespreken met anderen. Volgens Wiesmeyer valt zo'n 20 tot 30 procent van de mensen in deze groep. Nou Ik kan me wel voorstellen, ik denk als ik gezien de mensen met wie ik werk, uh, maar ook gewoon privé mee omga... Ik denk dat er best wel veel mensen, met name als er wat onzekerheid over in zit... of wat slechter zelfbeeld, et cetera... dat dan veel mensen inderdaad ook dit soort dingen wel wat sneller voor zichzelf houden. Hè? Nou, ik hoop dat je het interessant vond. Ik vond het wel een leuk onderwerp. Het is een beetje out of the box, maar daar hou ik wel van. Dus ik hoop dat je het een interessant onderwerp vond. Uh, Nou ja, mocht jij een geheim dragen... uh, als het een klein geheimje is... ja, weet je, misschien ook wel gewoon leuk. Dus uh, zolang je er niemand mee schaadt, helemaal prima. Uh, Als je een groot of een zwaar geheim draagt... en je kan het met helemaal niemand uh, delen... of je wil dat niet... denk er dan eens over na wat je er dan wel mee wil. Zeker als het een zware belasting geestelijk... of lichamelijk of beide geeft. Dus dat wil ik je eigenlijk meegeven. Nou, ik hoop dat je een ontzettend fijne dag hebt... of een fijne week. Nou, allebei liever... En misschien wel een hele fijne avond. Geen idee wanneer je het luistert. Maar ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En uh, ik spreek je heel snel. Doeg! Nou echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht... En zo je echt de allermooiste alle leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot. Deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt... Oh, misschien is dit waardevol voor die persoon. Want zo help je mij om mijn bereik te vergroten. En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen... waar ze me hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft... Doe dat en tot de volgende podcast. Doei doei!